0: Herzlich Willkommen zum Audio-Podcast der Regelgemeinde Rien. Dies ist ein Live-Mitschnitt der Predigt vom Gottesdienst. Alle Informationen und die verwendete Präsentation mit Bildern und Bibelstellen sind online auf unserer Website zu finden. Wir wünschen viel Freude beim Zuhören. Ah, also die neue Serie Kultur des Königs. Es gibt auch einen Untertitel, den ich aber erst nachher lüften werde. Kultur, was ist das? Jedes Land, jede Gemeinschaft und auch jede Gemeinde hat eine bestimmte Kultur. Gewusst? Gemeinsame Werte, gemeinsame Ziele, einen gemeinsamen Style, irgendwie eine gemeinsame Identität, die uns prägt. Kultur zu beschreiben ist gar nicht so einfach. Erst recht für diejenigen, die darin leben. Also erst wenn man so von außen dazukommt, sieht man es oft, wenn man eigentlich selber da drinnen atmet und lebt, ist das nicht so leicht zu erkennen, weil das ist wie die Luft, die uns umgibt. Wir als Menschen können, wenn wir vor dem Meer stehen, Wasser besser beschreiben als der Fisch. Frag mal den Fisch, was Wasser ist. Sagt er, was, was, wie, Wetter? der kennt nichts anderes, der lebt in dem und nur von außen kann man es besser erklären, was es ist. Kultur ist wie eine Atmosphäre, die in einer Gemeinde vorhanden ist, die man vor allem erlebt, in die man eintaucht und die nicht unbedingt mit der Beschreibung auf der Gemeinde-Website übereinstimmen muss. Da kann ja draufstehen, wir sind wertschätzend. Wenn man dann aber in die Gemeinde eintaucht und die Kultur so miterlebt, dann muss man sagen, hm, ich glaube, das ist eher ein Ziel. <lacht> und äh, ein Ziel dieser Serie ist anhand des Jakobusbriefs anzuschauen, wie die himmlische Kultur geschrieben wird. Die Kultur des Reiches, das König Jesus hier auf der Erde aufrichten will. Dass wir himmlische Luft schnuppern und ein Verlangen entwickeln, uns von dieser Kultur des Königs prägen zu lassen. Und da, wo das eben noch nicht der Fall ist, gemäß dem Gebet aus dem Vater unser, wie im Himmel, so auch auf Erde. Und ich hoffe, dass das auch unser aller Wunsch wird, mehr und mehr durch diese Predigtserie, dass wir erleben, Gott, was ist deine Kultur? Und da, wo das nicht übereinstimmt, dass wir uns da verändern lassen, dass dir diese Kultur des Reiches Gottes uns verändert. Amen? Amen? Ja, thank you. Ein Vers, den wir uns heute anschauen, ist der erste Vers im Jakobusbrief. Da heißt es, Jakobus, Diener Gottes. Und des Herrn Jesus Christus an die zwölf Stämme, die in der Fremde leben. Euch allen sende ich meinen Gruß. Einen viel längeren Text will ich gar nicht anschauen heute. Von dem wollen wir ausgehen, anhand dieses Verses auf drei Fragen näher eingehen. Frage Nummer eins, eins ist, wem wurde dieser Brief geschrieben? Das zweite ist, warum wurde er geschrieben? Und das dritte ist, wer hat diesen Brief geschrieben? Are you ready? Frage Nummer 1. Wem? Da steht, an die zwölf Stämme, die in der Fremde leben. Ein sehr, eine sehr merkwürdige Adresse. Stell dir vor, heute würdest du so einen Brief haben, da steht diese Adresse drauf, der würde auf jeden Fall wieder zurückkommen. Weil, was ist denn das für eine Adresse? Zwölf Stämme, die in der Fremde leben. Wer sind diese zwölf Stämme? Ich denke, dass hier mit Christen gemeint sind, vor allem jüdischer Abstammung, die außerhalb von Israel in den Ländern um das Mittelmeer herumgelebt haben. Das war die damals bekannte Welt. Das war der damalige Erdkreis. Und die Bibel von Erdkreis redet, vor allen Dingen im Neuen Testament, dann ist damals diese Mittelmeerregion gemeint. Ja, Australien war noch nicht wirklich auf dem Schirm, äh, auch Amerika war noch nicht entdeckt. Also das war das damalige Land. Und da haben Christen gewohnt. Entweder, weil sie da schon vorher gewohnt haben und dort zum Glauben gekommen sind, oder weil sie verfolgt wurden in Israel und dann geflüchtet sind. Wie zum Beispiel als Stephanus äh, ge gesteinigt wurde. Danach heißt es, es es gab eine Verfolgung und dann sind viele, haben das Land verlassen. Der Jakobusbrief enthält viele Ausdrücke und Formulierungen aus dem Judentum und deshalb liegt die Vermutung nahe, dass hier vor allem Christen angeschrieben werden, die von ihrer Herkunft Juden waren. Und das ist auch nicht überraschend, weil die ersten christlichen Gemeinden der ersten Generation sowieso überwiegend aus Judenchristen bestanden. Das waren die ersten Christen, die da waren. Und der Jakobusbrief ist wahrscheinlich einer der ältesten Briefe im Neuen Testament. Die Juden konnten mit der Formulierung zwölf Stämme natürlich was anfangen, weil sie ihr altes Testament kannten. Warum? Weil es die Beschreibung des Alten Testaments für das Volk Gottes, für Israel ist. Doch es ist eher unwahrscheinlich, dass Jakobus diese Beschreibung in diesem alttestamentlichen Sinn verstand, denn die zwölf Stämme, die gab es zu dieser Zeit gar nicht mehr. Und außerdem schreibt er ja an Christen und nicht an Juden im Alten Bund. Was ich glaube, ist, dass was, das war Jakobus Art zu sagen, dass jüdische Christen die wahren Erben all dessen sind, was Gott durch das ursprüngliche Volk Israel tun wollte. Sie sind jetzt die zwölf Stämme. Ein Theologe, Eldon Ladd, sagt folgendes. Das Neue Testament wendet altestamentliche Weissagungen auf die neutestamentliche Gemeinde an. Paulus nennt die Gemeinde Söhne oder Nachkommenschaft Abrahams. Er nennt die Gläubigen die wahre Beschneidung. Es ist kaum möglich, die Schlussfolgerung zu umgehen, dass Paulus die Gemeinde als geistliches Israel versteht. Das heißt, die Privilegien und Verheißungen, zum wahren Israel zu gehören, gelten ab jetzt denen, die an Christus glauben und damit in Christus sind. Egal, ob sie Juden sind oder ob sie Heiden sind. Entscheidend ist, das sagt der Epheserbrief so deutlich, der eine neue Mensch in Christus. Und es war kein Zufall, dass Jesus zwölf Apostel gewählt hat, das waren zwölf Stämme, die im Alten Testament das Volk Israel bildeten und dann kam Jesus, die Schnittstelle und er hat wiederum zwölf Apostel gewählt, die dann auch wieder das neue Volk gebildet haben. Es besteht ja eine gewisse Kontinuität zwischen altem Bund und neuem Bund. Das Neue Testament gibt nie die Kontinuität der Geschichte Gottes mit Israel auf. Die Gemeinde kann nicht das Volk Gottes sein, ohne ihre Verbindung zu Israel. Und das Evangelium bedeutet die Erweiterung der Verheißung über Israel hinaus, nicht die Ersetzung Israels. Okay? Ist das verstehbar? Es ist eine Erweiterung. Es geht um die Erfüllung, dass in Christus, in dem neutestamentlichen Volk, die Verheißungen zur Erfüllung kommen. Und der Jakobusbrief gehört zu den sogenannten katholischen Briefen. Und die Frage ist, warum katholisch? Ist das nur für die katholische Kirche? Nein, katholisch heißt ursprünglich äh, von dem Wortsinn her allgemein. Das hat also mit katholische Kirche erstmal nichts zu tun, sondern gehört zu den allgemeinen Briefen. Das heißt, es ist nicht geschrieben an eine konkrete Gemeinde, wie zum Beispiel an Ephesus. Es ist nicht geschrieben an Timotheus, an eine Person, sondern es ist allgemein an viele. Und weil auch wir als Christen heute zu diesem erweiterten Volk Gottes, zu diesen zwölf Stämmen gehören, bedeutet das gleichzeitig, dass dieser Brief auch an uns adressiert ist. Auch wir leben im übertragenen Sinn in der Fremde, weil die Welt, in der wir leben, nicht unsere wahre Heimat ist und weil wir jetzt Bürger des Himmels sind und noch auf unsere wahre Heimat warten. Das heißt, dieser Jakobusbrief ist topaktuell, ist an uns gerichtet. Wir gehören im geistlichen Gesinn gesprochen zu diesen zwölf Stämmen, so wie das Jakobus versteht. Und deswegen... Sollen wir diesen Brief für uns nehmen? Soll er uns ansprechen? Ist nicht nur irgendwie ein Brief, der vor 2000 Jahren äh, geschrieben wurde, sondern hat auch Auswirkungen für uns heute. Zweite Frage ist, warum wurde dieser Brief geschrieben? Michael Eaton sagt in seinem äh, Kommentar, der Jakobusbrief ist eine Anleitung zur geistlichen Genesung. Eine Anleitung zur geistlichen Genesung. Und ich glaube, alle Christen, alle Gemeinden brauchen immer wieder geistliche Genesung. Die Leser des Jakobus hatten einige geistliche Krankheiten. Wenn man sich den Brief durchliest, dann merkt man das. Sie waren stolze und kritische Leute geworden. Sie benachteiligten die Armen. Sie hatten keine Kontrolle über ihre Zunge. Ja, also ich sage sag jetzt nur, was die damals betraf. Das ist natürlich bei uns überhaupt nicht der Fall. Überhaupt nicht. Haben wir keine Probleme mehr mit. Sie waren arrogant gegenüber ihren Angestellten. Und Gott beantwortete ihre Gebete kaum oder nicht. Sie waren geistlich abgekühlt. Sie waren zwar erlöst, aber diese Erlösung hatte wenig Auswirkungen auf ihren Alltag und ihr Umfeld. Sie waren im Bild gesprochen zu einem Staudamm geworden, anstatt ein Kanal des Segens zu sein und den anderen diesen Segen weiterzugeben. Und sie erlebten daher auch nicht die verheißenen Ströme lebendigen Wassers, die Jesus ja eigentlich verheißen hat. Ein zentrales Thema im Jakobusbrief ist daher, dass Jakobus sie auffordert, wie der Täter des Wortes zu werden zu einem gesunden, aktiven Glauben zurückzukehren, der nicht tot ist, sondern Dinge verändert, zu einem Glauben, der anderen hilft und etwas bewirkt. Der Strom des Geistes will durch uns in die Welt fließen. Das ist das, was Jesus sagt. Und besonders will er fließen zu Menschen, die Gott noch nicht kennen, um ihnen Heil und Heilung zu bringen. Und deswegen wollen wir in unserer Serie eben auch Gebet und Evangelisation, zwei Themen äh, besonders highlighten und äh, als Schwerpunkte setzen in dieser Predigtserie. Weil es darum geht, zu Tätern des Wortes zu werden. Wir stehen alle in der Gefahr, einfach satt zu werden, zu einem Staudamm zu werden. Da kommt immer, fließt immer mehr rein, es fließt immer mehr rein. Aber wenn es nicht abfließt, das berühmte Bild, in der schon tausendmal, Millionenmal gepredigt, warum ist das Tote mehr tot? Weil da was reinfließt und nichts rausfließt. Weil es zu einer inneren Versumpfung kommt. Und Gott möchte, dass Ströme frischen Wassers fließen durch uns hindurch, dass wir zu einem Kanal des Segens werden und dass wir kein Staudamm werden und sagen, how oh, bless me, bless me, bless me, oh, ich bin so gut. Und das Dumme ist, oder das, das, die Realität ist, es wird eben nicht, äh, wird immer nicht alles toller und wir fühlen uns wahnsinnig ge gebläst. Wenn wir das nicht weitergeben, kommt es irgendwann zu einer inneren Versumpfung und wir fühlen uns überhaupt nicht gebläst. Wir fühlen uns überhaupt nicht in dem Zentrum von dem, was Gott tun möchte. Es wird langweilig. Das christliche Leben wird irgendwie zur, zur Selbstverständlichkeit. Die Betonung auf einen Glauben, der zu Werken führt, schmeckte Martin Luther überhaupt nicht. Für ihn war der Jakobusbrief eine strohane Epistel, die verbrannt gehört. Kannst du überleg mal. Also jetzt haben wir ja hier bald das Jubiläum, ja äh, 2017, jährt sich die Reformation, äh, 500 Jahre, und Martin Luther ist einer meiner großen Heroes. Aber alle Heroes hatten auch ihre Schattenseiten. Und von Luther ist bekannt, dass der einige Schatten hatte. Eine der großen Schatten war, dass er wirklich nicht verstand, was Jakobus hier in diesem Zusammenhang zwischen Glaube und Werken meinte. Ähm, aber er lag falsch. Und wir werden uns das noch später in der Serie genauer angucken, äh, dass wir nicht denselben Fehler machen. Und wir werden entdecken, dass Jakobus und Paulus sich in keinster Hinsicht widersprechen. Dass es zusammengehört, dass es zwei äh, Seiten der einen Medaille sind. Ich finde es immer wieder faszinierend, dass viele Probleme, die wir heute in Gemeinden erleben, nichts Neues sind. Und dass es die gleichen Problems auch schon in den ersten Gemeinden aufgetaucht sind. Manchmal haben wir so ein verklärtes Bild, so einen verklärten Blick auf die ersten Gemeinden. Da war ja scheinbar alles besser. Wir müssen back to the roots. Wir müssen einfach so werden wie die allererste Gemeinde. Natürlich haben die auch das, was in der Apostelgeschichte uns berichtet wird, viel Heiligen Geist erlebt, unwahrscheinliche Aufbrüche, übernatürliche Dinge. Aber wenn wir auch an die anderen Briefe uns anschauen, wir erleben, dass auch die ersten Christen nicht alle nur mit Heiligen Geist gekocht haben. Dass auch da unglaubliche Probleme entstanden. Die meisten der neutestamentlichen Briefe, die sind deswegen entstanden, um Dinge zu korrigieren, die es damals gab in den ersten Gemeinden. Und einerseits bin ich froh drum, sonst wäre das Neue Testament ein sehr dünnes Traktat. Aber viele der Briefe sind geschrieben worden, weil es einfach äh, zum Missbrauch gekommen ist, weil die neue Natur, die neue Kultur des Reiches Gottes noch nicht richtig gelandet ist und sie noch ihre alte Kultur, ihre alte Natur ausgelebt haben. Und so gab es damals auch schon Spaltungen in den Gemeinden. Es gab Zickenkrieg in der Gemeinde. Es gab Verleumdungen in der Gemeinde. Es gab Christen, die zu Prostituierten gelaufen sind. Es gab äh, Leute, die sich gegen Christen, die sich gegenseitig vors Gericht gezerrt haben. Wir erleben im Korintherbrief, äh, dass bei dem Liebesmahl die einen, die schon fertig waren mit der Arbeit, alles aufgefressen haben und die Sklaven, die erst später kommen konnten, nichts mehr zu fressen hatten. Aber was für ein Liebesmahl. Wir erleben, dass einige besoffen gekommen sind zum Abendmahl. Hammer. Und, und, und wenn wir denken, so oh, die erste Gemeinde, wir haben dann so einen sentimentalen Blick manchmal so, oh, das war so schön. Ja. Die, das war so schön, wie es heute schön ist. Ich glaube, viele Dinge sind einfach ähnlich. Warum? Weil die Menschen dieselben sind. Weil unser Herz dasselbe ist. In der ersten Generation bereits, nachdem die Gemeinde nach Pfingsten gegründet wurde, äh, kam es dazu, dass Jesus dann Offenbarung sagt, ihr habt die erste Liebe verlassen möchte, dass ihr zurückkehrt, dass ihr die, die, die ersten Werke neu tut. Und auch der Jakobusbrief ist eben keine Ausnahme, dass er praktisch hineinspricht in eine Situation, wo Dinge nicht ganz rund liefen. Und der Stil von Jakobus ist sehr direkt. Jakobus schießt gern aus der Hüfte. Okay? Jakobus ist irgendwie äh, jemand, der unverblümt ist. Die Engländer sagen in the face. So. Und er packt seine Aussagen nicht in tausend Lagen Watte. Hatte hat Motto, kann ich dir irgendwie noch ein bisschen einpacken, bloß nicht, dass es dich irgendwie verletzt. Nein, er sagt einfach kühn, wie es ist. Und bei Jakobus muss man nicht lange Wörter nachschlagen. Der Inhalt ist sehr deutlich, ist sehr einfach und er ist sehr praktisch. Jakobus adressiert alltägliche Themen, wie wir reden, wie wir über Wohlstand und Armut denken, wie wir mit Konflikten umgehen, mit Krankheiten und mit Leiden. Er ist sehr down to earth, um einen deutschen Ausdruck zu benutzen. Und gleichzeitig ist der Brief auch voller Bilder und Illustrationen. Er redet von wilden Blumen, von geduldigen Farmern, von brennenden Wäldern, von mächtigen Schiffen. Und Jakobus' Gebrauch von alltäglichen Bildern erinnert an jemand anderen, der ebenfalls in vielen alltäglichen Bildern und Gleichnissen gelehrt hat. Hier kommt schon die richtige Antwort. Uhu. Und interessant ist im Jakobusbrief, dass der Name Jesus nur zweimal vorkommt. Unter anderem ein Grund, warum auch Luther gedacht hat, Boah, das ist, das ist überhaupt nicht das Evangelium da drin. Da ist Gott so wenig, es äh, ist doch irgendwie nur mit irgendwie was tun. Aber auch wenn der Name nur zweimal erwähnt wird, so ist seine Gegenwart überall spürbar und durchdringt den ganzen Brief. Es ist die Kultur des Königs, die diesen Brief durchdringt. Und es ist derselbe Jesus, der in der Bergpredigt Dinge angewandt hat, der Gleichnisse erzählt hat. Und auch Jakobus übernimmt diese ganz praktische Anwendung. Und der Brief, wenn man ihn liest, was auch auffällt, ist, erscheint so willkürlich, nicht so strukturiert. Bei Paulus, der hat noch einen Römerbrief liest, da weißt du ganz genau, du, gut, du verstehst mal die Hälfte nicht, aber du weißt wenigstens, dass er irgendwie eine innere Ordnung hat. Man hat den Eindruck, den Paulus weiß zumindest, wo er hin will. Und bei Jakobus sieht das irgendwie so aus: Hier macht er mal ein Thema, hier macht er mal ein Fass auf, hier nochmal ein Fenster auf, Fenster wieder zu. Wing, ding, 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 ding. Er springt hin und her. Jakobus, ich glaube, eines der Gründe ist folgendes. Jakobus gehört zu der sogenannten Weisheitsliteratur im Neuen Testament. Und viele sagen, dass der Jakobusbrief das im Neuen Testament ist, was das Buch der Sprüche im Alten Testament ist. Und auch im Buch der Sprüche hast du ähnlich, da einfach nur so Überschriften, zack, das nochmal dasselbe, nochmal wiederholt, auf der anderen Seite wieder komplett anderes Thema, pff, dann wieder zurück. Und so springt er hin und her. Ein anderer Grund ist vielleicht der, dass das, was Jakobus hier sagt, möglicherweise the best of von seinen Predigten sind. Also er schreibt einen Brief und er packt dann zusammen und sagt, oh, ich habe jetzt einfach eine Serie gehabt die letzten drei Monate und jetzt bringe ich euch die zentralen Highlights. Die fasse ich irgendwie zusammen. Das ist auch eine Möglichkeit. Dritte und letzte Frage. Wer? Die große Frage. Wer? Hier steht Jakobus, Diener Gottes. Und des Herrn Jesus Christus. Und die Antwort auf diese Frage ist für mich am faszinierendsten. Und vielleicht gibt es einen oder anderen unter uns, der sich dessen noch nicht bewusst war. Wer ist dieser Jakobus, der den Brief geschrieben hat? Unter den zwölf Aposteln von Jesus gab es zwei Jakobusse. Der eine Jakobus, der ältere, das war der Bruder von Johannes die zusammen die Donnersöhne waren. Also ein cooler Beiname, den Jesus ihnen gegeben hat, offenbar waren die richtig feurig unterwegs. Waren ja unter anderem diejenigen, die gesagt haben, Herr, sollen wir Feuer vom Himmel regnen lassen und dieses ganze Dorf auslöschen. Wahrscheinlich war das hat Jesus schon vermutet gehabt, dass die so ein bisschen ja, heiß unterwegs waren und Jesus gesagt, nee, sorry Leute, das ist irgendwie, das machen wir heute nicht mehr so. Ja? Wenn Leute uns nicht aufnehmen, wir werden sie nicht grillen. Ihr habt vielleicht in eurem Losungsheftchen heute Morgen die Story gelesen aus dem Alten Testament. Alles super. Da, damals war das so. Ich bin nicht gekommen, um die Menschen zu richten, sondern ich bin ein Gott der Liebe. Hallo? Okay. Das waren die Donnersöhne. Dieser Jakobus war der erste Apostel, der als Märtyrer für seinen Glauben gestorben ist. Der wurde einen Kopf kürzer gemacht, kurz darauf, weil Herodes gemerkt hat: Boah, das ist so super angekommen. Da fange ich gleich noch Petrus ein und werde ihn, und Petrus wurde dann befreit. Das war der Jakobus. Der ist im Jahr 44 gestorben. Und obwohl das Jakobusbrief sehr alt ist, ist 44 ein bisschen zu früh. Also es ist sehr unwahrscheinlich, dass es dieser Jakobus war. Was gibt es noch? Es gibt noch einen anderen Jakobus, der Jüngere. Und von dem fehlt allerdings in der Kirchengeschichte jede Spur. Der war es sicherlich auch nicht. Okay, wen haben wir noch? Die meisten Ausleger gehen in Übereinstimmung mit der Tradition davon aus, dass Jakobus der älteste leibliche Bruder von Jesus war. Der, der, der leibliche Bruder von Jesus. Jesus hatte einige Brüder, einige, einige Schwestern und der älteste von denen war Jakobus. Und deswegen kommt jetzt hier nochmal das erste Bild mit Untertitel. Praktische Weisheiten für den Alltag von Jesus' kleinem Bruder. No. Das ist diese Predigtserie, um die es geht. Es soll praktisch werden, es sollen Weisheiten sein aus dem Wort Gottes. Es geht darum, die Kultur des Königs zu hören, zu schmecken, unsere Lungen voll saugen zu lassen mit dieser himmlischen Luft, um Veränderung zu erfahren. Eine Bibelstelle, in der das erwähnt wird, in Matthäus 13, da kommt Jesus nach Nazareth. Und predigt dort und dann sagen äh, sprechen sie gleich wieder und sagen, ist er denn nicht der Sohn des Zimmermanns? Ist nicht Maria seine Mutter? Und sind nicht Jakobus, Josef, Simon und Judas seine Brüder? Das sind alles rhetorische Fragen. Die Antwort ist ja. Leben nicht auch alle seine Schwestern hier unter uns? Woher hat er nur das alles? Ich meine, es ist immer ein interessantes Gedankenexperiment. Kannst du mal mit nach Hause nehmen, in der Badewanne liest oder irgendwie ein bisschen Zeit hast. Überleg dir mal, wie es sein muss, als Bruder von Jesus aufzuwachsen. Ist das etwas, was du anstreben würdest? Stell dir das mal vor, Jakobus wächst mit dem Sohn Gottes in der eigenen Familie auf. Meine Geschwister, so Brüderverhältnisse, die sind ja auch so nicht immer ganz einfach. So Streitigkeiten in Liebe und so, weil man ja sicher neckt und liebt. Aber ich glaube, mit Jesus als Bruder zu haben, ist eben auch nicht immer nur einfach bis hin zu frustrierend. Der hat nie was falsch gemacht. Bei jedem Streitgespräch bist du eigentlich immer nur, kannst du immer nur den Kürzeren ziehen. Und wir wissen, dass er mit zwölf bereits schlauer und weiser war als viele Erwachsene. Das kommt ja auch super an bei Geschwistern. Wenn alle einmal so super schlau ist und dann schon die Schriften kennen und dann schon so weise redet und dann haben sie sicherlich mitbekommen, dass Jesus dann gesagt hat, Wusstet ihr nicht, als er im Tempel war zu seinen Eltern, wusstet ihr nicht, dass ich im Hause meines Vaters sein muss? Du kannst dir vorstellen, wie die Geschwister gesagt haben, im Hause meines Vaters. <lacht> so lange an der Sonne oder was? Im Hause meines Vaters. Na klar, im Haus deines Vaters. Also das kann ich mir herzlich vorstellen, wie da so also richtig die, der Neidfaktor irgendwie gestiegen ist. Die haben sich bestimmt gefreut, dass endlich mal, endlich mal haben Marie, Maria und Josef irgendwie, hatten sie Stress über Jesus, sonst war er immer perfekt, super gehorsam. Und plötzlich haben sie ihn da nicht gefunden und dann haben sie richtig, haben sie rot gesehen. Sie haben Jesus, wir haben dich gesucht. Wusstet ihr nicht? Ich glaube, die Story, die ging noch einige Zeit länger, haben sie, sie verfolgt. Und hat er zuerst einen anständigen Job und ist Zimmermann, kommt er dann eines Tages auf die glorreiche Idee, als Wanderprediger und Heiler durch Israel zu laufen. Und bei seiner ersten Predigt in seiner Heimatstadt zu behaupten, dass mit ihm der verheißene Messias gekommen ist. Auch so ein ganz demütiger Ansatz. In Markus 3, 21 heißt es, dass seine eigene Familie ihn einsammeln wollte, weil sie überzeugt waren, dass er sie nicht mehr alle hat. Also hier ist Jesus, der Sohn Gottes, ist am Predigen und draußen steht und klopft seine Familie und sagt, Jesus, Mami, Mami ist draußen. Hat alle Geschwister mitgebracht, sie wollen dich nach Hause bringen. Durchgedreht. Verrückt geworden. In Johannes 7, Vers 5 heißt es auch, seine Brüder glaubten nicht, an ihn, inklusive Jakobus, glaubte nicht an ihn. Warum? Too close. Und Jesus als Gott, Mensch, die haben ihm in den Sandkasten gespielt, dem habe ich einer draufgehauen. Jetzt soll ich den anbeten, ist Jesus, ist der Sohn Gottes? Nee, ist klar. Für mich ein hilfreicher Hinweis, dass guter Charakter und heiliger Lebensstil und sogar Wunder allein nicht ausreichen, um Menschen zum Glauben zu bringen. Das ist für mich interessant. Es wird ja oft so gesagt, Ja, wenn wir einfach nur so perfekt leben, dann wird das ganze Haus uns fragen, was hast du, das ich nicht habe? Was muss ich tun, um errettet zu werden? Natürlich hilft das. Natürlich kann man auch durch beknacktes Leben, alles durchstreichen, was man behauptet. Aber hier ist Jesus, der ein perfektes, sündloses Leben gelebt hat und seine eigenen Geschwister glauben nicht an ihn. Aber im Leben von Jakobus kam es zu einer dramatischen Verwandlung. Er wurde zu einem Mann mit einer neuen Identität. Wir haben gelesen, dass er von sich sagt, ich bin jetzt ein Diener Gottes und des Herrn Jesus Christus. Interessant, dass er überhaupt nicht erwähnt, by the way, my brother. Ja, hätte, er, hätte ich irgendwie raushängen lassen, so nach dem Motto. Ja? Ich höre Petrus so, ich bin so, Jesus. Du hast zwar die Schlüssel, aber ich bin der Bruder. Ja, so Klitschko-mäßig, hätte ich so einen Werbefilm, hätte ich Werbefilm gedreht, nur weil du mein Bruder bist. Hat er nicht gemacht. Das war das Alte, das war seine alte Identität. In der Bibel im Neuen Testament heißt es, von nun an kennen wir Jesus nicht mehr nach dem Fleisch. Jetzt kennt er ihn als Herrn. Er ist der Diener. Er ist gerne sein Diener, hat erkannt. Mit diesem Jesus, das ist nicht nur mein, mein, mein leiblicher Bruder, sondern das ist der König. Er ist derjenige, der mich geschaffen hat. Und ihm will ich dienen. Er ist der Gott, der ins Fleisch gekommen ist, tatsächlich. Und er wurde zu einer tragenden Säule in der Gemeinde in Jerusalem. Heißt im Galaterbrief. Er ist einer der Säulen gewesen, eine alte Säule. Aus dem Spötter und Zweifler wurde ein hingegebener Mann des Glaubens, der später den Beinamen Jakobus der Gerechte hatte. Und der sich im Jahr 62 für seinen Glauben lieber steinigen ließ, als seiner Überzeugung abzuschwören. Und die Frage ist, was ist in seinem Leben passiert, dass es zu dieser Veränderung kam? Und ich glaube, folgende Bibelstelle gibt uns Auskunft. 1. Korinther 15, da redet Paulus davon und er packt das Evangelium äh, zusammen in einige Punkte, und er sagt, zu dieser Botschaft, die ich so an euch weitergegeben habe, wie ich selbst sie empfing, gehören folgende entscheidende Punkte. Jetzt kommt, wie er das Evangelium zusammenfasst. Christus ist in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift für unsere Sünden gestorben. Punkt Nummer 1. Er wurde begraben und drei Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Punkt zwei und drei. Und auch das in Übereinstimmung mit der Schrift. Als der Auferstandene hat er sich zunächst Petrus gezeigt und dann dem ganzen Kreis der Zwölf. Später zeigte er sich mehr als 500 von seinen Nachfolgern auf einmal. Einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. Danach zeigte er sich Jakobus. Und hier ist genau unser Jakobus gemeint. Es kam zu einer neuen Begegnung mit seinem älteren Bruder der kurz vorher noch tot am Kreuz hing und begraben wurde. Sehr wahrscheinlich hat Jakobus das von der Entfernung gesehen, hat zugeschaut. Und ich glaube, dass das der Punkt war, spätestens als Jakobus zum Glauben gekommen ist. Ich meine, wenn jemand, den du gerade am Kreuz hast, sterben sehen, der in ein Grab gepackt wurde, das versiegelt wurde, dann plötzlich dir erscheint und du kannst ihn anpacken, das hat etwas Überzeugendes. Right? Und das haben einige erlebt. Und ich bin so froh, dass Jesus seinem eigenen Bruder nachgegangen ist, der in seinen Lebzeiten nicht an ihn geglaubt hat, der Zweifler war, der zynisch war, der gesagt hat, no way. Dass dieser ihn auserwählt hat, zu sich gezogen hat, ihm speziell äh, sich offenbart hat, um ihn zu gebrauchen. Es kam zu einer Begegnung mit dem Sohn Gottes, der den Tod überwunden hatte. Eine Erfahrung, ich als es nochmal, die absolut überzeugend ist. Sein Herz wurde durch das Wort Gottes so verändert, dass er Glauben empfing, ein Geschenk, das nur Gott wirken kann. Und dasselbe Prinzip gilt auch heute noch. Jakobus sagt selber in Kapitel 1, das Wort der Wahrheit, das heißt diese Botschaft des Evangeliums, bringt neues Leben in uns hervor. Es kommt auch bei uns zu einer Begegnung mit dem auferstandenen Herrn, der für uns real wird und dem wir mit den Augen des Herzens sehen. Nicht unbedingt so spektakulär wie bei Jakobus, aber mit denselben Auswirkungen. Leute, Jakobus macht mir Mut, dass Gott die Herzen von Menschen gewinnen kann, bei denen ich menschlich gesehen keine Hoffnung mehr habe. Vielleicht hast du auch jemanden in deiner Familie, in deinem Umkreis, äh, Bruder, Schwester, äh, deine Eltern, Kinder von dir, äh, Ver Verwandte, Leute an der Arbeitsstelle, wo wir da einfach schon seit Jahren unterwegs sind, für die Beten, denen was erzählen bei jeder Gelegenheit. Jakobus macht mir Mut, dass Gott sich offenbaren kann und dass dieses Wort Gottes auch heute noch die Kraft hat, Menschenherzen, die ungläubig sind, die, die kritisch sind, die zweifeln, in, in Herzen zu verändern, die voller Glauben sind. Und deswegen bin ich gespannt auf diese neue Serie, auf das, was der Bruder, der kleine Bruder von Jesus uns sagt.